0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je veux te partager la clé pour t'assurer d'être exactement au bon endroit et au bon moment dans ta vie, exactement là où Dieu te veut pour qu'il puisse se servir de toi dans cette saison précise. Vous savez, quand il est question de notre destinée à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour servir le Seigneur, à quoi est-ce que le Seigneur m'appelle, eh bien, quand on parle de destinée, le, la vraie question, la vraie thématique, c'est Comment est-ce que je peux servir Jésus? Notre destinée doit toujours être en, en, être en alignement avec la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, quelqu'un qui veut accomplir sa destinée, en fait, cherche surtout à se mettre dans une position où est-ce que je consacre ma vie à servir Dieu. Et ce, peu importe le domaine dans lequel il me positionne. Donc, pour certains, ça va être, euh, oui, dans le ministère, dans une église locale. Mais pour d'autres, ça va être dans les affaires. D'autres, ça va être en tant que, que parent à domicile. Pour d'autres, ça peut être en tant que professionnel, scientifique, politicien. L'important, c'est de t'assurer d'être là où Dieu te veut, dans cette saison précise, pour que tu sois un canal de bénédiction à travers euh, duquel, en fait, Dieu va pouvoir agir, euh, à travers lequel Dieu va pouvoir euh, amener des gens à lui, faire du bien aux autres. Et donc ça, c'est notre objectif à tous et chacun. Mais je sais que plusieurs personnes se posent beaucoup de questions, hein, pour sa à savoir comment je fais pour être là où Dieu me veut? Comment est-ce que je peux avoir l'assurance que je suis dans cette saison au bon endroit dans ma vie? On a parfois le, le mauvais sentiment de se dire euh, ce que je fais présentement, j'ai l'impression que c'est en, en écart avec euh, ce que je sens que je devrais faire dans mon cœur. Et donc, est-ce qu'il y a une façon simple de pouvoir euh, nous assurer à coup sûr d'être toujours là où Dieu veut qu'on soit dans notre euh, dans notre destinée? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et pour ça, bien, il y a un trait de caractère qui est absolument essentiel à développer. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais juste avant, je vous invite à vous inscrire si vous voulez approfondir vos compétences en termes de gestion de temps, vous assurer de connaître vos vraies priorités et aligner votre gestion du temps avec vos priorités. Mais Je vous recommande ma formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Alors, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc maintenant, c'est quoi cette fameuse clé pour être exactement là où on doit être? Eh bien, la clé, les amis, c'est l'obéissance. L'obéissance. J'espère ne pas vous avoir déçu par ma réponse, mais l'obéissance est la clé pour retrouver exactement dans la volonté de Dieu, dans la bonne saison, pour être un canal de bénédiction à travers duquel Dieu va pouvoir agir. En fait, l'obéissance, c'est la clé. C'est quoi l'obéissance? C'est tout simplement conformer sa vie à la volonté de Dieu et faire tout ce que Dieu nous demande de faire en réponse à son amour infini qui a manifesté en Jésus. Donc, l'obéissance, en fait, c'est un trait de caractère qui dit « J'aime tellement Dieu, j'aime tellement Jésus » pour sa grâce qui a manifesté envers moi, pour l'œuvre qu'il a fait en mourant pour mes péchés à la croix, j'aime tellement Dieu qu'en retour ma vie ne m'appartient plus. Ma vie est à la disposition du Seigneur. Je suis prêt à obéir. Peu importe ce que le Seigneur me demande, peu importe où est-ce que le Seigneur me dit d'aller, dans mon travail, dans mon ministère personnel, avec ma famille, eh bien, je suis prêt à le faire. Donc, l'obéissance te rend disponible pour aller exactement là où le Seigneur veut te conduire et faire ce qu'il veut que tu fasses. L'obéissance, c'est quelqu'un qui est animé de la mentalité du royaume en premier. Euh, vous savez, hein, la Bible dit, « Cherchez d'abord et avant tout le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. » Faire enfin, preuve d'obéissance, c'est quelqu'un qui dit, « Moi, ce qui compte, ce ne sont pas mes intérêts, mais c'est les intérêts de Dieu. Je veux surtout que ma vie soit alignée avec ce que le Seigneur me demande de faire. Et donc, quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est constamment en train de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis disponible. Envoie-moi, montre-moi où aller, montre-moi quoi faire, et je vais le faire. » Et lorsque tu fais preuve d'obéissance envers le Seigneur dans ta vie, eh bien, tu te, tu te mets dans une, dans une position, dans un état d'esprit où est-ce que le Seigneur peut vraiment t'utiliser puissamment. Et je vais parler tout à l'heure, euh, en fait, de comment la, la plupart des grands hommes de Dieu, euh, dont le Seigneur s'est servi sur la terre, euh, ben en fait, ces, ces personnes-là, pour être qui ils ont été et faire ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait preuve d'obéissance. Je vais en parler dans quelques instants. Et à quelques reprises dans ma vie, justement, j'ai été défié dans mon obéissance. J'étais parfois dans des situations confortables de ma vie. Euh, J'avais parfois atteint un certain niveau de succès dans le ministère, dans mes entreprises, mais il est arrivé plusieurs moments critiques dans ma vie où est-ce que je sentais que le Seigneur m'appelait à un pas d'obéissance supplémentaire. Euh, par exemple, il y a eu des saisons où est-ce que euh, le Seigneur me rappelait, je sentais que le Seigneur me rappelait au ministère. Euh, le Seigneur m'appelait à démarrer cette émission au prochain niveau alors que ce n'était pas quelque chose que je faisais. Euh, quelques moments clés dans ma vie où est-ce que le Seigneur, je sentais l'appel du Seigneur. Et en fait, la clé pour m'assurer d'être dans la volonté de Dieu et faire ce qu'il voulait que je fasse dans cette saison, c'était tout simplement de faire preuve d'obéissance. Et je dis pas que ça a toujours été facile, évidemment. L'obéissance vient toujours, toujours, toujours avec un combat. Euh, lorsque tu sens que le Seigneur t'appelle à obéir dans un certain domaine, à faire quelque chose, bien souvent, ben, il va y avoir une lutte interne. Tu vas avoir des peurs. Tu vas avoir parfois ta nature humaine, ta chair qui va avoir des désirs contraires. Tu vas avoir tout le temps, l'énergie, le sacrifice que ça demande. Parfois, l'impact financier que ça peut avoir sur ton couple, sur ta famille. Et bien souvent, ben on, on, on est dans un défi. Est-ce que je suis prêt à obéir? Mais... Je parle par mon expérience, chaque fois que justement j'ai ressenti que le Seigneur m'appelait à obéir dans un certain domaine, euh, malgré le combat, j'ai eu mon combat, mais à chaque fois j'ai eu la capacité des fois d'obéir, de, de, j'ai eu la capacité de surmonter mes peurs, surmonter mes craintes, mes désirs naturels, et de simplement obéir au Seigneur. Et aujourd'hui, je considère que c'est ça, c'est cette attitude-là d'obéissance, qui fait que je suis en plein dans la volonté de Dieu pour cette saison de vie. Alors présentement, en date où j'enregistre cette vidéo, j'ai le profond sentiment d'être là où je dois être pour cette saison, euh, pour servir le Seigneur dans ce domaine, euh, à travers cette émission exponentielle, à travers mon entreprise, à travers le ministère que j'exerce dans une église locale, mais pour être dans la volonté de Dieu, pour être là au bon moment dans cette saison eh bien, il a fallu que je fasse preuve d'obéissance. Ça m'a amené à renoncer euh, parfois à du temps que je pourrais avoir euh, pour des loisirs, euh, à un certain confort de vie et plutôt à me lancer dans l'inconnu, à, à, à surmonter des défis, des craintes. Mais c'est la clé. L'obéissance est toujours la clé. Si je n'avais pas obéi dans ces moments critiques il y aurait des choses que je ne serais pas en train de faire aujourd'hui. Par exemple, cette émission Prochain Niveau, fort probablement qu'elle n'existerait pas si je n'avais pas fait preuve d'obéissance. Et donc, si cette émission n'avait pas existé, il y a une partie de ma destinée qui ne se serait pas accomplie. Euh, peut-être que ça aurait pu être fait plus tard dans le futur, ou peut-être que ça ne se ferait jamais, mais je serais passé à côté d'une opportunité de servir le Seigneur. Alors que l'obéissance m'assure que je suis positionné exactement où je dois être, pour être un canal de bénédiction à travers lequel ben, le Seigneur peut se servir. Donc euh, voilà les amis, l'obéissance est vraiment une clé. Et Jésus n'a jamais, jamais enseigné que la vie chrétienne était facile. Au contraire, Jésus a été clair, il a mis carte sur table en disant que la vie chrétienne était coûteuse. Euh, Jésus nous a donné la parabole hein, en disant que celui qui veut construire une tour évalue d'abord le coût. Euh, et il parlait ici de la, le, du coût nécessaire pour suivre Jésus, d'être un disciple. Qu'est-ce que ça me coûte d'être un disciple? Euh, ça coûte toujours quelque chose de servir le Seigneur. Ça, ça va demander du renoncement à, de soi-même. Jésus nous parle même de que celui qui va être mon disciple se renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Donc, il y, y a toujours un coût de renonciation à être un disciple fidèle à vouloir chercher le royaume en premier, à vouloir servir Jésus. Mais j'aimerais vous dire que la récompense en vaut toujours, toujours la peine parce que rien n'est plus cher à, à nos yeux en tant que chrétiens que de voir Dieu agir à travers nous. Euh, lorsque tu te retrouves à être dans ta destinée et que tu sais que le Seigneur se sert de toi dans ton métier pour rencontrer des gens, euh, peu importe ce que tu fais, bien, il y a un énorme euh, sentiment d'accomplissement et de valorisation qu'on va expérimenter. Et de plus... Peu importe ce qu'on est appelé à sacrifier ici sur la terre, que ce soit des plaisirs, des biens matériels, des finances, un niveau de confort, eh bien, il faut toujours se rappeler que la récompense qu'on va obtenir au ciel quand Jésus va revenir va être bien plus grande que tous les sacrifices humains et matériels qu'on pourrait faire. En fait, Dieu nous bénit de la plus grande récompense possible, c'est-à-dire qu'il nous a donné la vie éternelle avec lui. Donc, si tu es réellement dans la foi en Jésus-Christ, eh bien, tu n'as même pas à craindre la mort. En fait, cette vie n'est qu'un passage. Le jour que tu meurs ou le jour que le Seigneur revient, tu sais que pour toi, c'est le commencement de la plus belle de toutes les vies parce que tu vas être avec le Seigneur pour toujours. Donc, même si dans les temps présents, il y a des sacrifices qui doivent être faits pour servir Dieu, pour servir ton Église, pour donner davantage, pour faire des actes de, de compassion qui sont contraires à la logique humaine, mais tous les sacrifices que tu fais ici-bas euh, vont en valoir la peine parce que la récompense la plus glorieuse t'attend. Et Jésus nous dit même hein, de, de, que quand on fait le bien ici sur la terre, on se crée des trésors dans le ciel. Hein? Jésus disait, ne vous amassez pas des, des trésors sur la terre, là où la rouille euh, les détruise et les voleurs aussi, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel, c'est quoi? Ce sont des trésors qu'on va acquérir par une obéissance fidèle envers le Seigneur, euh, à travers une générosité, euh, à travers un service. Donc, ce qu'on fait, Jésus dit, tout ce que vous avez fait pour le plus petit de ses enfants, c'est pour moi que vous l'avez fait. Donc, quand j'obéis au Seigneur, quand je suis capable de renoncer à moi-même, quand je suis capable de mettre de côté peut-être mes passions, mes pulsions naturelles pour faire la volonté de Dieu en premier, eh bien, je m'amasse des trésors dans le ciel et ça, c'est la plus grande joie de tout. Et l'obéissance, croyez-moi, est l'outil que Dieu utilise pour te positionner au cœur de sa volonté. Pour être dans ta destinée et être un canal à travers duquel Dieu peut agir, tu dois absolument être obéissant. Et, et l'obéissance, c'est propre à toi, selon ta saison de vie. Et je crois que dans la vie, à chaque saison, il y a des nouveaux pas d'obéissance dans lesquels le Seigneur nous appelle. Euh, pendant cette saison, tu es peut-être l'emprisonnement dans la volonté de Dieu, dans trois ans, qui sait où tu seras et qui sait ce que le Seigneur va te mettre à cœur? La clé, c'est que c'est quelque chose qui doit se renouveler pendant toute notre vie terrestre pour être des disciples fidèles qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes et à chercher le royaume en premier. Et je disais tout à l'heure hein, que tous les grands hommes de Dieu dont Dieu s'est servi puissamment dans la Bible euh, ont fait preuve d'obéissance. Abraham, qu'on qu appelle euh, le, le père de la foi en fait, qui est le descendant de la nation à travers duquel le Messie Jésus devait venir, eh bien Abraham pour atteindre ce statut de, 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 de l'héritier hein, de la nation choisie par Dieu, eh bien, il a, il a dû se faire preuve d'obéissance. Une obéissance qui était très, très, très coûteuse pour lui. Ça a été une obéissance, déjà, de quitter tout ce qu'il avait. C'est un homme riche. Euh, il a dû quitter pour aller dans l'inconnu. Et ultimement, ben euh, alors que Dieu lui avait promis un fils qu'il attendait euh, depuis des années, Dieu a même appelé Abraham à, à sacrifier son fils. Et c'était, évidemment, le sacrifice n'a pas eu lieu, mais c'était simplement pour tester l'obéissance d'Abraham et Abraham a été prêt, dans ce contexte-là, à sacrifier ce qui était le plus cher à ses yeux, à savoir son fils. Et euh, Dieu a vu l'obéissance et finalement a dit, « C'est beau, en fait, c'était seulement un test. Dieu ne voulait pas un sacrifice humain, Dieu voulait juste un test pour être certain que, que l'attachement l'obéissance d'Abraham était total envers Dieu. » Et cette obéissance a fait en sorte qu'Abraham a acquis le statut de père de la foi. Et c'est à ce moment-là que Dieu a renouvelé son alliance et sa promesse envers lui en disant que « De toi va être issu une, euh, une descendance, un peuple, et tu vas être la lumière des nations, et Abraham a, a, a pu, en quelque sorte, être utilisé par le Seigneur par son obéissance. Et Noé, qui est un autre exemple assez exceptionnel euh, d'obéissance, dans le sens que euh, l'humanité n'allait pas bien, le péché régnait, et Dieu avait décidé qu'il voulait juger la terre en faisant venir un déluge, mais euh, il appelait Noé, qui était un homme droit, à se consacrer à tout quitter et à bâtir un arche qui permettrait en fait de sauver l'humanité. Et il y a des, des historiens qui disent que Noé a dû passer environ 80 ans de sa vie à bâtir l'arche. Et imaginez, si on se met un petit peu juste dans le contexte, à quel point ça devait être quelque chose, un, un non-sens pour la société. Tu vois un homme qui quitte tout, qui se met à construire un immense bateau au beau milieu de nulle part et qui annonce un jugement à venir sur l'humanité, qui dit... Euh, « Repentez-vous, euh, un déluge va venir. » Imaginez à quel point Noé devait être incompris. Mais en fait, Noé a simplement obéi au Seigneur. Le Seigneur lui a dit « Fais-toi un bateau avec des arbres résineux euh, » dans Genèse chapitre 6, verset 14. Et Genèse chapitre 6, verset 22, ça, ça nous dit « Noé se conformant à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. » Donc Dieu a appelé Noé, un verset plus loin, « Paf, Noé se conformant à tous les ordres. » Il a fait preuve d'obéissance. Et l'obéissance de Noé a été coûteuse, euh, il a dû euh, se, les gens ont dû se moquer de lui, il a dû être mis à l'écart, a dû être considéré comme un mar marginalisé de la société, mais son obéissance quand on y pense euh, a permis que la race humaine puisse subsister. Si Noé n'avait pas obéi et si personne n'avait créé d'arche d'arche, qu'est-ce qui serait arrivé C'est que l'humanité entière aurait été euh, détruite par le déluge. Mais donc L'obéissance de Noé a permis qu'il soit vraiment un instrument euh, entre les mains de Dieu qui a permis à la race humaine de survivre au déluge. Et finalement, Jésus, hein, qui est le modèle ultime d'obéissance, euh, la Bible nous dit hein, que Jésus avait la gloire, il était auprès du Père. Et pourtant, il a fait preuve d'une obéissance totale en s'incarnant lui-même sous forme humaine, en prenant une nature faible comme la nôtre. Il a renoncé à ses privilèges divins, à sa gloire, à toute sa position et il s'est incarné. Euh, comme un homme humble. Il est venu, non pas pour être servi comme un roi, mais pour servir. Et, et Jésus s'est offert, euh, a obéi même jusqu'à la croix, était prêt à s'offrir lui-même pour nos péchés. Et ça, c'est une obéissance suprême. Et vous savez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, on voit que ça a été une lutte pour lui aussi. Je vous disais que l'obéissance vient toujours avec un combat. Eh bien, Jésus, quand il était à tout près d'accomplir sa mission ultime d'aller sur la croix, ben a été pris de panique. La Bible nous dit qu'il y a eu une crise d'angoisse. Il s'est mis à, 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 à avoir... Il saignait des sanglots tellement qu'il qu était angoissé, terrorisé. Et Jésus a même dit à Dieu le Père, « Si c'est ta volonté hein, que cette coupe s'éloigne de moi, euh, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc Jésus a eu une lutte, une lutte à savoir, une partie de lui voulait éviter cette coupe-là. Euh, mais sa mentalité était quand même, « Seigneur, mais s'il faut que je le fasse, non pas ma volonté, mais la tienne. Et l'obéissance de Jésus a permis qu'il soit le sacrifice total et ultime pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, délivré de nos péchés et qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Donc, euh, en quelque sorte, ben, l'obéissance de Jésus est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir aujourd'hui. Et vous êtes-vous déjà posé la question, et si Jésus n'était pas allé au bout de sa mission? Et si Jésus, dans le jardin de Gethsémane, avait dit, « Ah, oh, Seigneur, si ce que cette coupe s'éloigne de moi », et s'il n'avait pas eu la mentalité de dire « non, pas ma volonté, mais la tienne » et qu'il avait renoncé, qu'est-ce qui serait arrivé? Des fois, on peut se poser la question, on ne peut que sous-entendre des choses, mais l'obéissance de Jésus, est-ce est qu'il lui a permis d'avoir l'impact spirituel qu'il devait avoir et de racheter l'humanité? Donc, l'obéissance est la clé. « Pour être dans la volonté de Dieu, je veux t'encourager, je veux t'inspirer aujourd'hui à, à renouveler ton obéissance. Euh, Peut-être que tu luttes en ce moment parce que le Seigneur t'appelle à, à certaines choses, mais tu es terrorisé par la peur, ou tu n'oses pas faire le pas, tu restes accroché à, à des domaines dans lesquels tu ne veux pas lâcher main prise dessus. » je veux t'encourager à renouveler ton obéissance. Sois prêt à faire ce que le Seigneur te met à cœur. Et rappelle-toi la promesse que peu importe ce que tu vas sacrifier ici sur la Terre, que ce soit du confort, des biens matériels, de la sécurité, de la renommée, dis-toi qu'une bien plus grande récompense t'attend dans le ciel. Donc, serre Dieu pendant la durée de tes jours. C'est la chose la plus valorisante et la plus importante qui soit. Serre-le de tout ton cœur. Cherche le royaume en premier. Fais du royaume de ta priorité et tout le reste sera donné en plus. Alors, je voulais t'encourager aujourd'hui par cette vidéo. Si ça te parle, euh, laisse-moi un commentaire dans cette vidéo. Dis-moi, euh, qu'est-ce que ça te parle? Qu qu'est-ce qu que le Seigneur met sur ton cœur suite à l'écoute de cette vidéo? Mets un commentaire euh, sur euh, YouTube. Ça va me faire plaisir d'aller te lire. Et si tu as aimé, partage aussi la vidéo à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait encourager. Alors, euh, je vous laisse là-dessus. C'était Mathieu Desroches. Et n'oubliez pas d'aller télécharger notre formation gratuite. Je vous mets le lien dans les notes de cette vidéo. Bye bye tout le monde et à la prochaine.